0: Miasto Tygodnia. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Miasto Tygodnia. Nazywam się Błażej Grygiel i będę rozmawiał z Alicją Stolarczyk, która poprowadzi nas przez Sardynię, a konkretnie do jednego z jej miast. Posłuchajcie. Miasto Tygodnia.
1: Cześć, jestem Alicja Stolarczyk, mieszkam na Śląsku, w Polsce i od 10 lat nieprzerwanie jeżdżę na Sardynię. Po, odwiedzam tę wyspę po kilka razy w roku. Szczytowo nawet udawało się 8 razy w roku być na Sardynii, yy, więc w ciągu 10 lat to daje kilkadziesiąt podróży. I do końca nie rozumiem dlaczego, ale po prostu nie potrafię przestać wracać na tę wyspę, bo jest totalnie magiczna, dla mnie yy, skrywa ciągle nowe miejsca do odkrycia, moja lista next time ciągle rośnie. Piszę przewodniki po tej wyspie, szczegółowe po, po różnych rejonach tej wyspy. Prowadzę bloga o Sardynii. Pomagam także rodakom zarezerwować sobie noclegi na wakacje, bo w czasie tych podróży poznałam po prostu mnóstwo sardyńczyków, a tam każdy ma jakiś domek nad morzem.
0: Jak się nazywają miejscowości, które wybrałaś na dzisiejszą naszą rozmowę?
1: Chciałabym opowiedzieć o Kaliari, czyli o stolicy wyspy, jednym z największych miast. Dlatego, że dla Polaka jest to miasto najbardziej osiągalne, ponieważ od... Około dziewięciu lat z Krakowa przez cały rok dwa razy w tygodniu lata Ryanair do Cagliari, więc możesz tam być po dwóch godzinach lotu. A w sezonie są jeszcze loty dodatkowe z Warszawy, z Wrocławia i ciągle ilość tych lotów rośnie na sardynie z Polski. E, dlatego pomyślałam sobie, że opowiem o Cagliari, bo jest to rzeczywiście niesamowite, bardzo ciekawe miejsce i jedno z niewielu miejsc na wyspie, które przez cały rok tętni życiem. Bo, bo jak łatwo się domyślić, wiele tych nadmorskich, fajnych w sezonie miejscowości poza sezonem stają się dość wymarłe. A, a w Caliari przez cały rok poczujesz naprawdę takie mocne tętno włosko-hiszpańskiego miasta. Dlaczego hiszpańskiego opowiem trochę później.
0: Zacznijmy zatem od tego, jak w ogóle rozpoczęła się Twoja miłość do Sardynii. Jak wyglądał ten pierwszy raz, kiedy tam trafiłaś?
1: Ponad 10 lat temu, bo w sierpniu 2020 właśnie minęło 10 lat, Wiesz, ja jestem jak, jak anonimowy alkoholik, który odlicza sobie <głos> dni trzeźwości, to ja sobie odliczam miesiące uzależnienia od sardyni. I wcale nie mam zamiaru się leczyć z tego uzależnienia. No więc to było ponad 10 lat temu i same okoliczności tego, jak ja się na Sardynii zjawiłam, są dość niesamowite i, i dlatego myślę, że właśnie tak miało być i że ta Sardynia była gdzieś w moich ścieżkach życia y, zapisana mocnym mazakiem. A to było tak, że... Podróżowałam sobie wcześniej po wielu miejscach na świecie, korzystałam z couchsurfingu, czyli ze spania za darmo u gospodarzy na miejscu i były to wszystko takie podróże bardzo niskobudżetowe, z plecakiem, wiesz, bez wynajmowania auta, y, tanie loty, brałam też moją córkę wtedy kilkuletnią często ze sobą w te podróże i tak sobie podróżowałam, po czym podczas jednej z podróży, nie będę wchodzić w szczegóły, ale... Zdarzyło się coś bardzo niefajnego, nie w związku z czym straciłam wszystkie oszczędności mojego życia, bo dałam się, jakby w związku z pewnym nieszczęściem, które się wydarzyło w podróży, dałam się komuś oszukać. I straciłam wszystkie pieniądze, jakie miałam. Z córką byłam w tej podróży, było to związane też z niebezpiecznym wypadkiem samochodowym na autostradzie. No w każdym razie, wracamy z tej podróży do Polski szczęśliwie, e, siadam sobie w pokoju na ziemi, no i płaczę sobie, no bo zostałam oszukana przez ludzi, którym ufałam, wiesz, których uważałam za przyjaciół. Straciłam no dla mnie wtedy du dużą sumę jakby jakieś tam oszczędności, które zbierałam jako samotna matka na jakieś tam, i na podróże i na, na czarną godzinę, żeby coś mieć. No i, no i zostało mi 600 zł na koncie. I to był koniec lipca, a ja byłam wtedy nauczycielką. I wiedziałam, że za miesiąc zaczyna się rok szkolny, że już yy, nie tak łatwo będzie gdzieś pojechać, a ja żyłam naprawdę od podróży do podróży wtedy. Yy, no i nie mam tych pieniędzy, jestem załamana i nagle taki, taki... Jak w tej bajce o tym chłopcu, który miał fajne pomysły. Kojarzysz? Jest, jest taka bajka i pokazuje się taka żarówka.
0: Pomysłowy dobromir.
1: Właśnie. I normalnie ja mam takie olśnienie w tym momencie, że wraca do mnie chwila, jak siedzę kiedyś u kogoś w domu i oglądam książkę Najpiękniejsze miejsca świata i ja ją wtedy zupełnie tak na... Mm, losowo otworzyłam na stronie, gdzie było widać przepiękne klifowe wybrzeże, szmaragdowe morze i podpis wybrzeże Sardynii zapewnia coś tam, coś tam. I, I normalnie ja nie wiem dlaczego, ale w tej ciężkiej chwili ja doznałam olśnienia, że wróciła do mnie ta chwila, kiedy ja oglądam tą książkę Najpiękniejsze miejsca świata właśnie na, o, na Sardynii. I ja czuję wtedy taki mocny głos wewnętrzny, że dobra, nie mam pieniędzy. Za miesiąc y, trzeba wrócić do pracy i nigdzie już nie polecę przez kilka miesięcy. Więc ja sobie muszę coś jeszcze dać, żeby się pocieszyć po tym ciężkim doświadczeniu. I ja wydam te resztę pieniędzy, które mam, tam dobra, będzie we wrześniu nowa wypłata, jakoś sobie poradzimy z córką. I yy, siadam szybko do komputera, sprawdzam loty, jeszcze wtedy nie było lotów na Sardynie z Polski, wiesz. Więc poleciałam do Rzymu, a z Rzymu przejechałam pociągiem do Civitavecchia i wsiadłam na prom i w ten sposób dostałam się na Sardynię mój pierwszy raz. I w dodatku tego dnia, jak wysłałam kilka zapytań do gospodarzy, hostów z Surfingu, czy ktoś mi tam może przenocować, natychmiast dostałam szybko odpowiedzi od dwóch, że jeden człowiek może mnie przenocować na północy Sardynii, a drugi na południu Sardynii przez kilka dni. Więc to był dla mnie znak, że skoro wszystko tak płynie, to po prostu muszę jechać. Ja pojechałam wtedy na tą Sardynię na tydzień i ta podróż Moim zdaniem uratowała mi jakiś mój wewnętrzny spokój, moją siłę do przetrwania po tym, po tym niefajnym, co się wydarzyło wcześniej. I zakochałam się bez pamięci w tej Sardynii. Już, już y, zaraz jak tylko się dało, to pewnie były, były ferie zimowe. Wiesz, jak to nauczycielka, to, to już znowu leciałam na tą Sardynię. I, no i potem taś, nie, tak, tak to było, że od 10 lat, kiedy tylko mogę, to tam jestem. W międzyczasie przestałam być nauczycielką i postawiłam wszystko na tą moją pasję na Sardynię, zaufałam jej po prostu i ona mnie prowadzi no i wiesz, nie wiesz, nie muszę pracować na etacie, pracuję dla siebie, piszę przewodniki publikuję teksty w jakichś pismach podróżniczych o Sardynii doradzam wielu ludziom w zaplanowaniu podróży na Sardynię Pomagam zaplanować też takie tematyczne podróże, jak, nie wiem, rajd motocyklistów po Sardyni, podróż poślubna. Zawsze dzieje się coś ciekawego w tej mojej pracy blogera i tej pracy ekspertki od Sardynii. Nigdy nie wiadomo, co się zdarzy. Na przykład pisze pani do mnie, która wiele lat temu miała narzeczonego sardyńczyka i miała za niego wyjść, ale jednak nie wyszła. I teraz po wielu, wielu latach ona jest wdową i jej dzieci w, w, zrobiły jej niespodziankę i kupiły jej podróż na Sardynię. I ona po tych wielu, wielu latach chce odnaleźć grób tego swojego narzeczonego, bo ona wierzy, on już nie żyje. Ja, wiesz, pomagam jej ustalić, gdzie ten grup jest. I są, są takie różne historie bardzo wzruszające z Sardynią.
0: Fantastyczne. Przejdźmy jednak rzeczywiście do miast.
1: Mieliśmy odwiedzić kalię.
0: Więc twoje pierwsze zetknięcie z tym miastem to także był sam początek, właśnie wtedy, kiedy po raz pierwszy przejechałaś na Sardynię?
1: Tak, tak. Zaraz, jak pierwszy raz odwiedziłam Sardynię, to przejechałam wtedy, najpierw byłam goszczona w Olbi u jednego hosta, bo tam dopłynęłam promem. Przejechałam sobie pociągiem przez całą Sardynię w i 4,5 godziny do Kaliari na południe. Wysiadłam sobie na dworcu. Jak wysiadasz w Kaliari, znaczy yy, najpierw, no tak, wysiadasz na dworcu, jak przyjedziesz pociągiem, bo za chwilkę powiem o tym, jak to jest, jak przylecisz samolotem. Wysiadłam sobie na dworcu, wyszłam na taki wielki plac, nazywa się Piatca Matteotti i to jest takie serce komunikacyjne z, yy, i stolicy, i właściwie całej Sardynii. To się przyda wszystkim, którzy podróżują właśnie z plecakiem bez wynajmowania auta, bo na tym placu jest dworzec kolejowy, dworzec autobusowy, Y, takich autobusów, które krążą tylko po, po stolicy i najbliższym otoczeniu oraz drugi dworzec autobusowy takich dalekobieżnych autokarów. I możesz wsiąść w autokar i pojechać w różne miejsca daleko na, na całej Sardynii. Mhm. Y, jest tam też wypożyczalnia aut, y, Także i, i to jest fajne, że pieszo z tego placu Piazza Mateo, ty masz wszystkie najpiękniejsze miejsca w mieście, że, że żeby zwiedzać miasto, możesz się poruszać spokojnie piechotą. Możesz na przykład zostawić bagaż w przechowalni bagażu i, i ruszyć sobie na piechotę przez miasto.
0: Czy to jest miejsce, w którym właśnie najlepiej jest wypożyczyć samochód i jeździć? Czy można polegać na jakiejś komunikacji publicznej?
1: Można polegać na komunikacji publicznej, aczkolwiek naprawdę dużo połączeń jest w sezonie, od 15 czerwca do 15 września. Potem już jest trochę gorzej i w pewne miejsca takie właśnie turystyczne bardziej już nie ma kursów autobusowych. Ja te pierwsze dwa, trzy lata podróżowałam właśnie z plecakiem, autobusami, pociągami. Zresztą jak przez couchsurfing podróżujesz, to też często twój gospodarz cię skądś odbierze, gdzieś cię podwiezie. Trochę autostopem się udawało, ale potem odważyłam się wynająć auto pierwszy raz. Był to duży stres, ale słuchaj, jak ja już wsiadłam w to auto i mogłam pojechać nim, gdzie chcę, kiedy chcę, siedzieć na jakiejś dzikiej plaży, gdzie oczywiście żaden autobus nie dojedzie, do której godziny chce, czy nawet zostać tam na, na noc i biwakować sobie na dziko w pobliżu plaży, no to, to powiem ci, że już teraz inaczej sobie nie wyobrażam, że przylatuję na Sardynię i wynajmuję auto. Poza tym dwa razy w roku ja i mój mąż jeździmy na Sardynię autem na dłużej, na około miesiąc i wtedy ładujemy auto różnymi rzeczami, które nam się tam przydadzą i namiot, i na dachu yy, bierzemy sprzęt do windsurfingu, który na Sardynii uprawiamy. No bo w międzyczasie w, w ciągu tych dziesięciu lat yy, tej przygody z Sardynią, którą rozpoczynałam sama, pojawił się w moim życiu mężczyzna, którego całe życie szukałam yy, i on oczywiście musiał wziąć mnie w pakiecie wiesz, z tą Sardynią. Po prostu Alicja i Sardynia albo, albo nie ma Alicji, co też wcale nie było zawsze dla niego takie łatwe, no ale przyłączył się do mnie i on teraz ze mną bardzo często tą Sardynię odkrywa i właśnie dwa razy w roku jedziemy razem autem z Polski. I to jest w ogóle jeszcze, jeszcze fajniejsza opcja, jak ktoś ma więcej czasu na podróż. Czyli minimum 10 nocy chce na Sardynii spędzić. Ponieważ dwa dni w jedną stronę i dwa dni w drugą stronę trzeba przeznaczyć na podróż. Oczywiście można lecieć samolotem, skoro tych lotów jest tyle. To już taki niemalże tramwaj dwa razy w tygodniu przez cały rok z Krakowa. Dużo Sardyńczyków też przylatuje sobie zwiedzić Kraków i Polskę. Więc jak przylatujesz samolotem do Kaliar i wysiadasz z, wysiadasz z samolotu i wychodzisz z lotniska na zewnątrz, to od razu jest pięknie, bo rosną tam takie wielkie palmy egzotyczne przed lotniskiem. I od razu czujesz, że jesteś po prostu na egzotycznej śródziemnomorskiej wyspie. A z lotniska jest bardzo wygodny pociąg, w 7 minut, za półtora euro jesteś w centrum Cagliari. Także właśnie możesz też wysiąść wiesz, z samolotu i nie wynajmować auta i dalej poruszać się środkami komunikacji publicznej.
0: Do naszego programu wracamy po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami. Miasto Tygodnia Witajcie po przerwie. Razem z Alicją Stolarczyk poznajemy Skarby Sardynii. Zapraszam na podróż. Miasto Tygodnia.
1: Czasami rzeczywiście jacyś ludzie zabierają się ze mną na spacer po Cagliari, ale większość ludzi odwiedza Kaliari z moim przewodnikiem w ręku, gdzie opracowałam taki właśnie całodzienny spacer po mieście, zataczasz pętlę i odwiedzasz po drodze najciekawsze miejsca. I rzeczywiście na tym spacerze jest dużo miejsc y, historycznych, takich zabytkowych, ale one są naprawdę strasznie ciekawe i robiąc ten spacer odwied jakbyś, jakbyś w sumie miał y, skrót historii całej Sardynii. Bo Musisz wiedzieć, że odkrywanie Sardynii to jest w sumie jak podróż przez pół świata, bo przez wyspę przetoczyli się Fenicjanie, Kartagińczycy, Rzymianie, na chwilę Wandalowie nawet, słuchaj, tutaj zajrzeli. Długo rządzili Sardynią Hiszpania, Aragończycy, porywali też Sardyńczyków na niewolników Arabowie, Saraceni też próbowali położyć łapę na tej wyspie. Na chwilę Sardynia była nawet pod panowaniem Austrii. Próbował ją zająć Napoleon Bonaparte. Potem dużo, dużo do dziś wpływów na Sardynii miały i mają Włochy. W dawnych czasach to, to wiesz jeszcze Włochów nie było jako państwo całościowe, tylko były te księstwa państwa. Genua, Pisa, Piemont, to, to wszystko odbiło swój y, znak na Sardynii. I to wszystko właśnie masz w Kaliari. To jest fajne w tym mieście, że możesz y, przez to miasto wędrować i jednocześnie odczuć całą tą historię y, wielotysięczną Sardynii. Kaliari ma prawie 3000 lat. Założyli je Fenicjanie w VIII wieku przed naszą erą. No więc tak, jak sobie spacerujesz przez Kaliari, możesz odwiedzić rzymski amfiteatr z pierwszego wieku naszej ery i to, był, to, był naprawdę, naprawdę to było naprawdę niezłe miejsce rozrywki dla ludzi, bo mieściło 10 tysięcy osób. Wykuli go w ogóle w litej skale i to świetnie wpływało ponoć na akustykę tego miejsca. i Urządzali tam nawet inscenizację bitw morskich, czyli napełniali całą arenę wodą i statki pływały i udawały, że jest bitwa morska. także kiedy nie było telewizji, też się ludzie potrafili bawić.
0: Fascynujące, naprawdę.
1: Zaraz koło tego rzymskiego amfiteatru masz y, ogród botaniczny. Przepiękne miejsce, 5 hektarów, gdzie jest bardzo wiele gatunków palm z całego świata. Y Rośliny są tam z Australii, z Chile, z Kalifornii. Są takie, wiesz, to jest dość stary ogród botaniczny, więc też trochę przenosisz się w czasie, kiedy po nim wędrujesz, bo są tam takie starodawne, jak z XIX wieku szklane pawilony, ale w środku yy, rosną sukulenty z całego świata, podobno około tysiąc gatunków sukulentów tam jest. Poza tym na terenie tego ogrodu botanicznego masz stare wykopaliska rzymskie, jest taka wielka grota, a przed tą grotą rosną fikusy, takie wielkie. Pnie tych fikusów się tak wiją, zakręcają. Jak tam przyjdziesz z dzieckiem, to to jest moim zdaniem najpiękniejszy plac zabaw dla dziecka. Z córką też tam byłam, kiedy była mała i, i uwielbiała się wspinać na te fikusy właśnie do góry. Fajne miejsce, ten ogród botaniczny, żeby spędzić sobie siestę, wiesz, te najgorętsze godziny dnia właśnie w cieniu tych wielkich drzew, które tam rosną przy fontannie, czy, czy przy tej wielkiej grocie wykopanej przez Rzymian. Co jest jeszcze ciekawsze, tylko 20 minut, słuchaj, piechotą z tego, z tego głównego placu Piazza Matteotti, z którego wysiadasz z pociągu na przykład przyjeżdżając z lotniska, to 20 minut pieszo jest miejsce e, niesamowite, bo ma 2600 lat. I to jest miasto umarłych, w dodatku z widokiem na morze. Wyobraź sobie taką ogromną, wapienną skałę, skierowaną w stronę morza na, na podwyższeniu, na wzgórzu. Czyli jak tam siedzisz, to sobie widzisz morze. I jest to fenicko-punicka nekropolia. Po prostu ludzie zaczęli w niej wyżynać takie prostokątne otwory, na, na groby, na komory grobowe, ale one są wielopiętrowe i łączą je pod, pod ziemią jeszcze korytarze, czyli jest to takie wielkie podziemne miasto umarłych. Ale z góry, jak tam spacerujesz, to wygląda niesamowicie, bo tak jakby, jakbyś wziął coś z plasteliny i foremkę prostokątną i, wy, i wiesz, tą foremką tak wyciskał w tej plastelinie takie po prostu otwory grobowe równiuteńkie, prostokątne. Nie wiem, jak oni to te tysiące lat temu tak równiutko potrafili w skalę wyciąć. No więc wiesz, jesteś sobie w takim mieście w, w dużym w stolicy miasta, ale 20 minut od centrum masz miasto umarłych nagle.
0: Jeżeli chcecie dowiedzieć się jeszcze więcej o Sardynii, słuchajcie nas już za tydzień. W kolejnym odcinku wrócimy do tego pięknego miejsca. Do usłyszenia. Miasto tygodnia.